0: Gracias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Bueno, justo en el marco de este segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, pues vale la pena revisar el trabajo que, que llevó a cabo la organización México ¿Cómo Vamos. Sofía Ramírez, ¿de qué se trata? Pues mira, Oscar, la verdad es que eh, hoy después del primer debate creo que se van a medir fuerzas respecto a la capacidad de dialogar que en mi muy personal perspectiva se perdió un poco en el debate pasado y pues entramos en estas descalificaciones. A mí lo que me gustaría escuchar hoy que viene entre los temas la economía pues que hablemos sobre más allá de las percepciones que no dejan de ser importantes porque son las que acaban definiendo muchas veces el sentido del voto u otro Yo, aquí lo que les vengo a contar son justamente datos que pueden ayudar a la discusión. Y y la verdad, aunque eh, muchos de los que nos escuchan, de las que nos escuchan, no viven en el Estado de México, lo cierto es que la compenetración económica y social que tenemos en el Valle de México es enorme. No se diga la cantidad de personas que trabajan en la ciudad, pero viven en el Estado. Entonces. Yo les sugiero a todos los que están escuchándome, a todas las que están escuchándome, que le dediquen un rato en la tarde, uh-huh. pues si no pueden ver el debate, por lo menos informarse de qué se trató. Ahora sí, me arranco, si me das permiso, Adelante. con los datos. Porque fíjate que el Estado de México produce prácticamente el, casi el 10% de la economía nacional. Eh, digamos que en una de las entidades, no solo es, es la entidad más poblada, vi, viven 17 millones de personas allí sino que también pues es una de las entidades con mayor productividad y mayor riqueza. Perdón, productividad es la palabra equivocada, porque no somos muy productivos en el Estado de México, al contrario. Uh-huh. Somos un Estado que produce mucho, pero justamente no de manera eficiente, sino que se hace pues, de una manera un poco atropellada. Y eso se debe en gran medida a que es un Estado con un nivel de informalidad laboral mucho más alto que el promedio nacional. Uh-huh. Estamos hablando de que alrededor del de 55% de las personas que trabajan o buscan trabajo en el Estado de México, sin contar las personas que trabajan en el sector agropecuario, digamos, quitando el sector agropecuario, tienen un trabajo informal. Este promedio es un poco más bajo a nivel nacional, es del 51%, y bueno, pues obviamente este diferencial de cuatro puntos porcentuales nos llevaría a pensar que tenemos niveles más altos de pobreza laboral que a nivel nacional, aquí es donde nos sorprende muchísimo por eso te decía, en el Estado de México la gente trabaja y trabaja mucho, el problema es justamente la calidad del empleo porque pues a pesar de tener este, esta mala calidad del empleo la informalidad, pues no tenemos una pobreza laboral tan amplia como sí podría esperarse en otras entidades agrativas donde sí vemos, por ejemplo, en el sureste mexicano unas tasas del 60-70% de informalidad laboral y también de pobreza laboral en el caso del Estado de México la pobreza laboral es del 37%, no quiere decir que sea poquito, pero es por debajo del promedio nacional y en ese sentido pues sorprende. Otro de los elementos que nos sorprende muchísimo es la cantidad de remesas que se ha venido incrementando en los últimos años. No es algo que a nivel nacional no hayamos visto, pero sí es algo que no se observa en todas las entidades federativas. Creo que el hecho de estar entre las principales entidades con niveles de recepción de remesas, pues obviamente pone a disposición de las familias en el Estado de México mucho más recurso, digamos, para gasto inmediato, pero no necesariamente quiere decir justo que estemos siendo lo más eficientes y lo más productivos en el Estado de México. Finalmente, en el caso del empleo formal, digamos, una medida del empleo de buena calidad es el empleo registrado ante el IMSS. Y ahí, fíjate que el registro de puestos de trabajo en el Estado de México aumentó 5% en todo 2022, la novena entidad federativa con mejor desempeño, pero no no logró en ningún momento el 75% de la meta de generación de empleo. Y esto te lo pongo un poco para que nos demos cuenta que cuando decimos que no llegan a la meta es que no están pudiendo incorporar a la cantidad de personas que año con año, mes con mes, se van incorporando al mercado laboral en empleos de buena calidad. Finalmente, creo que el tema del desempeño económico como tal es una entidad que ha tenido... Pues un relativamente buen desempeño económico, digamos a nivel nacional tuvimos un crecimiento del de 3% el año pasado, eh, este año pues estamos creciendo en el primer trimestre pues alrededor del 3.8% con las cifras, cifras oportunas y el Estado de México en 2022 creció a una tasa del 2.1 eh, en el año, eso quiere decir que bueno pues estamos hablando que es el... El promedio de eh, los trimestres está por debajo del promedio nacional, pero está por arriba de los niveles de años anteriores. Por ejemplo, entre 2017 y 2021 había estado creciendo al 1.4% en promedio anual. Eso quiere decir que, bueno, pues está mejorando eh, en fechas recientes, digamos, en los últimos eh, cuatro años el, el nivel de crecimiento económico. Por eso no quiere decir nuevamente y se estén sentando las bases para que este crecimiento se traduzca en empleo de buena calidad, que es al final lo que acaba impactando de mayor eh, manera los bolsillos de las personas. Pues creo que el, el tema de la economía no es menor, el tema del sí. progreso social, digamos del bienestar de las familias, pues también tiene datos bien interesantes, pero muy dispares. Me decía yo que es alrededor del 17% de la economía nacional la que tenemos aquí metida en el Estado de México, ...pero pues en términos del de progreso... ...digo, perdón, no es el 17% de la Ciudad de México... no uh-huh. Ciudad de México es el 17% y el Estado de México es el 9%... Okay. ...pero sumándolos, usted da cuenta que es poco menos del 25%... ...entonces el Estado de México y la Ciudad de México tendrían que tener... ...una calidad de vida muy compenetrada... ...y la diferencia que hay entre la Ciudad de México y el Estado de México... ...en términos de calidad de vida, de acceso a los servicios más básicos... ...a la seguridad pública a un ambiente libre, digamos, de humo, de basura, que haya eh, pues, entornos de mejor calidad educativa y demás. La diferencia es muy, muy importante. La Ciudad de México está en la posición 1 de 32 en términos de progreso social, y el Estado de México en un muy, muy lamentable eh, lugar, 21 de 32 entidades federativas. Entonces... Creo que el debate del día de hoy va a ser sí. muy importante sí, para claro. todos los que vivimos en la Ciudad de México, en la colindancia entre Ciudad de México y el Estado de México y toda la población que vive en el Estado de México, porque de la calidad del ingreso a las familias va a depender, bueno, pues obviamente mucho de la calidad de vida que se puedan procurar estas mismas familias. Claro. Eh, Sofía, no sé si se puede hablar del Estado de México como una entidad de muchos claroscuros, ¿no? Es una entidad con muchísimas diferencias, eh... Vaya, el propio Estado, si tú ves el mapa, uh-huh. digamos que es como una herradura que abraza a la Ciudad de México. Exacto. Y la, y, y, y la realidad que vive en el Poniente y en el Occidente es totalmente disímil O sea, tú te vas al, a la periferia de la Ciudad de México en el Poniente, no tiene nada que ver con la periferia en el Occidente, y al final eh, me parece que es un reto en términos de seguridad pública, en términos de llevar servicios públicos, en términos de poner de acuerdo a la población respecto a quién va a ser la mejor eh, alternativa para gobernar. Una última reflexión, fíjate que hoy publicamos un texto de Ricardo Alvarado, que es un politólogo destacado que en ocasiones trabaja con nosotras, y la frase que a mí más me llamó la atención es, es increíble que en una población tan grande, o sea, siendo pues eh, 17 millones de personas de los 126 que tenemos a nivel nacional, solamente se esté disputando quién entre dos personas vaya a gobernar. Entonces, yo creo que eh, esa diversidad a la cual estás aludiendo no puede simplemente eh, aglomerarse en una u otra posición, y a mí me gustaría ver que hubiera un ejercicio de reflexión, de mea culpa de las administraciones y la forma de administrar del pasado pero también pensemos en no tirar a la basura todo el camino lado, porque si tú comparas cómo ha avanzado, digamos, en términos de pobreza social el Estado de México en el tiempo, pues ciertamente puedes ir considerando que tal vez no todo está perdido y no todo estaba mal. Creo que ha habido una construcción institucional importante, sobre todo de incorporación a las, de las mujeres a la administración pública, en instancias públicas, en representación, absolutamente insuficiente un salario rosa, porque pues, es uno de los programas que hay que revisar, no puede simplemente dar una transferencia para que las mujeres se vayan a su casa sin dar una capacitación para el empleo o tener un programa de reinserción eh, laboral una vez pasado el periodo de recepción del salario rosa. Creo que ese tipo de cosas tendríamos que estar discutiendo de cómo uh-huh. hacer para que, insisto, la calidad de vida de las personas en el Estado de México sea más alta y no simplemente digamos, no, el Estado necesita... Un cambio de timón, porque, bueno, pues ciertamente eh, la cantidad de feminicidios, la cantidad de violencia con la que se vive en muchas de las zonas del Estado de México, pues hacen imposible la prosperidad económica. Pues sí, si por lo menos no hay diversidad en lo que respecta a las candidatas, esperemos que haya una gran diversidad en las propuestas que se presenten esta noche. Estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurra en este debate. Sofía Ramírez, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti en el auditorio, muchas gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.